0: Faculdade Vale do Cricaré. Uma longa história de muitas vitórias.
1: Transferências internacionais são conexões entre você, o negociador, e seu local de interesse. É importante também uma assessoria especializada, pois é uma atividade burocrática. Para cada caso, uma recomendação específica e hoje iremos falar de transferências internacionais, principalmente no futebol. Boa noite a todos. Eu sou o Diego, estamos agora iniciando o nosso primeiro podcast, o Gestão em Campo. É, somos Estamos com um convidado ilustre. O... Doutor advogado Eduardo, Eduardo Diamante. Estou aqui também com meu colega Eduardo Siqueira, colega de curso. Oi, oi. Eduardo, pode se apresentar, doutor?
0: Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o, o convite aí do Diego, do Eduardo. Parabenizar a iniciativa. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trazida a conhecimento. Né? A gente assiste muito futebol e essa discussão do futebol, até para a parte negocial e jurídica, pela televisão. E não é o ideal, né? Às vezes a gente fica curioso. Eu mesmo comecei na área dessa forma, né? Quando teve o caso da portuguesa, do rebaixamento, aquela discussão toda na televisão me chamou a atenção e eu fui atrás de estudar o assunto. Então, eu acho muito válido já, durante a faculdade, vocês criarem esse tipo de debate, criar o um podcast para informar realmente como é que funciona por trás da televisão, pelos bastidores do futebol, que é muito diferente.
1: Muito, muito diferente. Muito bem. É... Vamos começar o nosso tema, como eu disse, é as transferências internacionais no futebol. Né? É, sabemos que o Brasil é um mercado que, que importa muito jogadores, jogadores. Né? Recentemente saiu uma matéria do, do, do Globo Esporte falando realmente isso, com dados da FIFA, que o Brasil, no ano de 2020, foi o país que mais importou os jogadores. E vamos começar falando sobre algo que é bastante falado, né? o sistema de solidariedade FIFA.
0: É isso, Diego. O Brasil é, de fato, um grande exportador de atletas. Acho que essa é, hoje, uma das principais fontes de receita dos grandes times, né? A gente sabe aí quanto que o orçamento fica apertado no final da temporada e se não tem uma transferência ou outra, é, as contas, às vezes, não fecham. Então, para o Brasil, isso, de fato, é muito, muito relevante. É, sobre a questão dos direitos de formação da FIFA, você mencionou aí o sistema de solidariedade da FIFA, e é importante esclarecer que, que, na verdade, o mecanismo de solidariedade, ele é um, um tipo de direito de formação. Então, a gente tem direito de formação e, dentro dele, dois tipos diferentes. O mecanismo de solidariedade e a compensação por formação. A compensação por formação, acho que não, não convém a gente entrar aqui na explicação, porque é um pouco mais complexa. É, já demanda ali um conhecimento jurídico um pouco mais específico. Suponho que já não seja exatamente o foco de vocês. Mas o mecanismo de solidariedade é aquele mais comum que a gente conhece, que 5% do valor da transferência deve ser destinado aos clubes que formaram o atleta. Ah, Quais sim. são os clubes que formaram o atleta? São os clubes que treinaram dos 12 aos 23 anos o atleta. Então, dos 12 aos 23, todos os clubes que passaram, é, que em algum momento o atleta passou pelo clube, esses clubes vão ter é, direito a receber proporcionalmente o mecanismo de solidariedade. Então pega os 5% e os 5% divide de forma proporcional a todos os clubes. Do 12, dos 12 anos aos 15, 5% por ano e dos 16 até os 22, até os 23, 10% ao ano. O cálculo é feito proporcional, inclusive com dias, tá? Sim. Se você tiver um time que treinou um atleta por 16 dias, ele vai ter lá o direito de solidariedade garantido numa proporção mínima, mas ele vai ter. E isso o Brasil sempre representou para os clubes brasileiros uma renda muito boa, tá? A gente às vezes pensa que pô, 5% do valor da transferência ainda vai ser dividido, mas faz muita diferença. Aqui no escritório a gente advoga para mais de 120 clubes né, nessa questão de direito de formação desde 2004 e é muito, muito relevante. É uma receita que os clubes têm. Os clubes grandes, assim, os formadores do Flamengo... Os quadros do Rio, os quatro de São Paulo, até os de interior de São Paulo, então Ponte Preta, são times que fazem muita receita com direito de formação. E é um, é um assunto que realmente não pode ser ignorado pela perspectiva comercial, tá?
1: É, bastante importante, né, essa questão de orçamento, né, para os clubes menores mais ainda, né, clubes grandes, assim, eu diria, essa é importante, né, para estar tá cobrindo o orçamento em si, mas para clubes menores que tem aqueles jogadores que surgem desde a base em si, né, é sempre bastante importante estar tá tendo essa renda extra, né. Exato, e é, e é
0: um dinheiro assim que ele entra, isso é bom esclarecer, que ele entra sempre, tá, Toda transferência do atleta, seja ela, obviamente, onerosa, tem que ter um valor envolvido, já que a gente calcula 5% sobre o valor da transferência, tem que ter um valor de transferência. É, e isso aplica quantas vezes for necessário. Então, se o atleta for vendido é, com 21, depois com 25, com 27, com 30, continua aplicando, sempre na mesma proporção, lógico, mas com, dependendo do valor da transferência, mas sempre aplica. E, e é, é bom ressaltar, é, Diego, que teve uma mudança recente na última versão do regulamento da FIFA, que ampliou o mecanismo de solidariedade, porque antes o mecanismo se aplicava quando a gente dizia que tinha dimensão internacional no negócio, ou seja, um atleta vendido de um país para o outro, Sim. um atleta brasileiro saindo, vamos supor, do Brasil para a Inglaterra ou da Inglaterra para a Itália, da Itália para a Alemanha, mas tinha que ter essa dimensão internacional. Hoje a FIFA ampliou um pouco isso, então ela considera a dimensão internacional também Ainda que o atleta não mude de país, mas que seja um, um atleta de outro país. Então, se o Gabriel Jesus sair do Manchester City para o United, essa transferência foi dentro da Inglaterra. Antes não teria mecanismo de solidariedade, mas agora tem, porque o Gabriel Jesus é brasileiro. Então, o um jogador pertence a outro país. Então, ampliou e isso faz muita diferença, porque a gente tem inúmeros casos de transferências com valores altíssimos, mas que ocorreram dentro do país. E antes não aplicava e agora aplica. Então é, foi aí uma, uma, um mecanismo 2.0 Que a FIFA criou Que deu uma, uma turbinada recente no, Nessa receita dos clubes
1: é, Como também Essa questão de comprovar né, Que o jogador jogou na base Naquele determinado time né? é, Se não me engano um exemplo que eu vi recentemente né, O Pedro que joga no Flamengo né? é, Tinha uhum. se não me engano três clubes Tentando comprovar que ele jogou Na, no, na base durante certo período né?
0: uhum. Tá é, é, assim É Para você entender como funciona Esses processos de mecanismo Eles são cobrados perante a FIFA tá? A gente entra com o um processo na FIFA Através de um sistema TMS Que chama que é um sistema informatizado Que basicamente as coisas ocorrem Quase que de forma automática Para a FIFA ela, ela, ela vai ficar vinculada Ao que a Federação Nacional diz Então para a FIFA o que vale é o passaporte Desportivo emitido pela CBF ou pela Real Federação Espanhola, pela Federação Italiana, mas enfim, a Associação Nacional emite um passaporte onde constam todos os registros do atleta. A FIFA respeita absolutamente aquilo. O que acontece, de fato acontece, raramente, mas já tivemos casos nesse sentido, é de um clube falar que treinou o atleta e não constar no passaporte desportivo o registro desse clube. E aí é uma, é uma discussão que o clube nem entra na FIFA O clube não entra na FIFA porque a FIFA não tem um processo de instrução Não tem audiência, não permite produção de provas Então o clube primeiro resolve o problema na CBF Ele vai na CBF, na Federação Estadual ou na CBF E mostra para a CBF os documentos que comprovam Que o atleta esteve de fato registrado no clube por determinado período A CBF vai analisar a documentação Vai retificar o passaporte E a partir desse momento o clube pode ir na FIFA Então assim, ele não vai na FIFA pleiteando o direito de, direito de formação mecanismo de solidariedade sem antes constar no passaporte seria perda de tempo porque a FIFA fica absolutamente restrita ao que consta no passaporte então esse é o documento oficial o que a CBF emite dizendo o registro do clube, consta é. lá o nome do clube a data de início e a data de final a data de término do, do período que o atleta teve vinculado àquele clube
1: sim, é, mudando um pouco o tema né, mas ficando também nessa questão quando o atleta é menor de idade, né? Surge. Ele faz, ele, ele, o contrato profissional é aos 16 anos, se eu não me engano, né? Uhum. É, mas o atleta aos 12, se não me engano, ele faz uma vinculação, que ele pode estar se vinculando a um clube em, em si. E, se eu não me engano, ele não pode ser transferido para um clube no exterior. Até assumir os 18 anos. Mas se eu não me engano, tem, surgiu recentemente na FIFA essa questão de estar tá agora autorizando essas transações, né?
0: De fato, no Brasil a gente já. São, são coisas diferentes, tá? É, o, o, primeiro, de fato, a partir dos 16 anos o atleta já pode ser profissional. Isso está na Lei Pelé e não, não tem impedimento nisso daí. Tem até um conflito que a, a Lei Pelé fala que quando o atleta faz um contrato com 16 anos, o contrato pode ter duração de 5 anos que é o limite permitido pela lei mesmo, de um contrato especial de trabalho desportivo. Já a FIFA fala que quando o atleta tem 16 anos e faz um contrato profissional, esse contrato só pode ter 3 anos de validade. Então, a gente já tem um conflito entre normas, mas isso seria assunto para um outro momento, tá? Eu vou focar aqui na sua, na sua pergunta com relação aos menores. Sim. Via de regra, transferência de menor de idade internacional é proibida. Tá? O regulamento da FIFA é bem claro... Que menores de 18 anos não fazem transferência internacional via de regra. Via de regra, tá? Temos cinco exceções. Tá? Temos cinco exceções no regulamento da FIFA que são bem específicas. Então, vamos lá. A primeira delas é que o, a família do atleta se muda de país por uma razão não relacionada ao futebol e o atleta evidentemente tem que acompanhar a família e aí nesse momento vai ser autorizado então que ele se registre por um clube fora do país, tá? E eles são muito rigorosos. A FIFA tem uma abordagem muito restrita nisso porque a gente sabe que atletas que chamam muita atenção, como é o caso do Neymar ou, ou de um, sei lá, o Ronaldinho Gaúcho na época, com um atleta de, que vale muito dinheiro, os clubes às vezes tentam dar um emprego para a família Sim, né? o em alguma empresa. De exato, em alguma empresa é, que tem algum sócio do clube tem uma empresa, então coloca na empresa do, do sócio ali do clube os pais para trabalharem e aí vem com essa desculpa de que o atleta se mudou por razões não relacionadas ao futebol e etc. Então a FIFA ela é muito restrita nisso. Então essa seria a primeira exceção. Eu, eu não vou me aprofundar em todas elas, mas é, na União Europeia também tem regras diferentes, tá? por conta de ser um bloco econômico, as fronteiras são muito menores, mais próximas. Tem também uma questão do atleta morar a 50 quilômetros da fronteira. Então se você mora no Brasil, a, na fronteira com o Paraguai, você pode, num raio de 50 quilômetros, você pode se transferir ali para a Federação Paraguaia também. Você pode jogar ali, tem algumas condições de, de ter que ir para casa e etc., mas isso é possível. É, questões humanitárias ou questão também de, de fins estudantis também são aceitos pela FIFA, tá? Mas como via de regra, transferência de menores é proibida. Na FIFA não acontece, salvo essas exceções bem
1: específicas. Você citou transferências na Inglaterra, né? Aí me veio em mente aqui agora, né? Que, se não me engano, as regras de transferências internacionais na Inglaterra, assim, né? São um pouco diferentes, né? É, parecem questões de jogador de passaporte, todas as questões. Você poderia falar um pouco? Sim. É,
0: é, não é que a
1: regra a Inglaterra é diferente. É porque é, a
0: gente... A regra de, de FIFA, tá? Do futebol, uhum. do direito internacional, ela é uma só. Ela é da FIFA é que a Inglaterra, especificamente na Premier League, eles vão ter as regras de registro, né? regras nacionais de registro, e a Premier League, como está em outro nível, natural que eles tenham regras mais rigorosas, então sim, sim. É, a contratação de atletas estrangeiros ela, ela é limitada, é, até não só em número de estrangeiros, mas também na qualidade do estrangeiro. Então, a, a, às vezes a contratação de um atleta tem que ser, compro é, tem que ser justificada com a convocação do atleta para a seleção, enfim, a Inglaterra criou ali um, um mecanismo próprio para blindar a liga, tá? Ela continua vinculada ao sistema FIFA de, de regras de transferência internacional, mas para fins de registro na competição Premier League, eles têm regras ali específicas que, que ainda também estamos tentando entender como é que o Brexit, né, a saída da, Sim, da, do Reino Unido, é, gente... da União, do bloco, como é que isso vai impactar também no mercado do futebol, ainda é uma é uma área um pouco cinzenta, não tivemos é, ainda muito casos, também. muito recente, mas é, a Inglaterra, então, ela criou esse sistema de um pouco peculiar para registro na Premier League, tá? Ela continua vinculada às regras da FIFA, do mesmo jeito.
1: Muito bem. É, mudando um pouco o assunto, é, algo que eu costumo ver muito, né, com o Manchester City, né, que é <risos> o grupo City em si, né, transferências pontes, né, sem, então, até então, são, é uma transferência é, entre dois clubes, mas em si entre um terceiro clube em questão, né? O Grupo City, né, é, todo mundo sabe, né? Sempre tem, tem alguns clubes em outros países, né? Tem, tem um time em Nova York, tem alguns times também nos Emirados Árabes. E tem essa uhum. questão, né? Você poderia falar um pouco?
0: Sim, claro. É, o conceito de transferência ponte, Diego. Ele já vinha definido pela jurisprudência da FIFA e pela jurisprudência do caso já faz bastante tempo, tá? A, a inclusão desse conceito especificamente no regulamento é recente, se não me engano tem aproximadamente um ano. É, vou, vou, uma pergunta, vocês já chegaram a, a acessar os regulamentos da FIFA em algum momento?
1: Olha, eu li um pouco da CBF, tá. FIFA não tá. cheguei a aprofundar.
0: Tá, o, o da FIFA é, é, é bom constar que ele tem a versão em espanhol também, tá? Não tem uhum. em português mas é, se vocês não, não, não tiverem conhecimento da língua inglesa, tem a versão espanhol que, enfim, dá para dá ver e entender legal. Então, foi incluído esse artigo 5bis, tá? No regulamento da FIFA, que trata justamente sobre transferências ponte, tá? A, a transferência ponte, é, a, a FIFA presume que uma transferência é ponte quando um atleta tem duas transferências subsequentes no intervalo menor de 16 semanas, tá? Uhum. A FIFA vai presumir que essa transferência é ponte. É claro que cabe prova em contrário. O, o ponto da transferência ponte é que tem que haver um prejuízo dos regulamentos. O fato de você transferir um atleta e dez semanas depois transferir ele novamente, ainda que pelo lapso temporal a FIFA presuma que isso é uma transferência ponte, ela pode não ser porque ela pode fazer sentido. O que acontece muito na transferência ponte, e aí você traz o exemplo do grupo do Manchester City, é, é para é driblar direito de formação. Então a gente pega um atleta que está aqui no Flamengo, por exemplo, o grupo City quer contratar o Manchester City. Só que se o Manchester City contrata direto, pega esse atleta, a gente vai ter a aplicação, supondo que seja o caso, daquele outro mecanismo que eu te disse que se chama compensação por formação. E os valores que o City teria que pagar são muito elevados. Muito elevados, porque o City é um time de primeira categoria na Inglaterra. Então o que, que eles fariam? Eles levam esse atleta para um time dos Emirados... Para um time da Bolívia, salvo engano o, Manchester, o Grupo City comprou um time na Bolívia também Sim. Onde o valor seria muito menor E aí ele fica ali um período minúsculo Não joga, praticamente não treina, não participa Ele fica realmente só registrado para cumprir essa formalidade E aí depois ele faz esse, esse salto para a equipe principal Para driblar os credores no Brasil entendeu? Para driblar o regulamento Para driblar a aplicação do, do mecanismo do, da compensação de formação Agora... Você pode ter uma transferência ponte, uma transferência que ocorra em período menor que as 16 semanas, que não é ponte, então você manda um atleta para um time, ele é vendido, há um pagamento de valores, o atleta entra, joga, destrói, faz um gol na final da Libertadores e ele é vendido dali 10 semanas, então Sim. a princípio seria pela lógica inicial uma transferência ponte, mas a FIFA vai analisar o caso a caso e vai olhar e falar, Olha, não houve a intenção de prejudicar ninguém, não houve prejuízo a ninguém. E está justificada essa transferência ter ocorrido num prazo tão curto. Então, é, não, não ficaria suscetível de punições. Porque a transferência ponte, ela, ela sujeita tanto o atleta quanto os clubes envolvidos é, a sanções disciplinares por parte da FIFA, tá? Então, mas isso é tudo analisado caso a caso.
1: É, né, eu tinha lido um pouco sobre as sessões da CBF em relação às regras né, que ela... Que ela declara, aí eu achei um pouco assim um pouco complexo em questão assim, até tinha uma cara até meio que ilegal, né o que tá meio essas questões, né aí, era mesmo, essa era a maior dúvida em si
2: você se, se falou sobre a questão da, da, das pontes aí, Eduardo uhum. é, o City poderia ter feito isso aí com intenções de você falou que o jogador pode ter um contrato, que se morar perto das fronteiras ali de uhum. até 50km, né, e a Bolívia faz fronteira com o Brasil então ele poderia é, ter comprado esse time, por exemplo, para tipo, burlar um pouco o sistema, botar o corredor com um contrato no próprio time para depois subir ele para a categoria deles? Ou... Tá.
0: É, é que, é que o, o, o exemplo, a exceção dos 50 km é para permitir a transferência de um menor de idade, tá? Ah, sim. Então o City não conseguiria fazer a ponte nesse sentido. O atleta, ele ele, ele vai para um time do grupo City a 50 km da fronteira... Ele não salta para outro depois lá fora, ele continua sendo um atleta menor de idade. Ele teve, ele teve uma, uma, um registro provisório garantido pela FIFA para ele se registrar numa associação que não é do país dele, ou seja, uma transferência internacional, por conta dessa exceção dos 50 quilômetros. Então, esse caso específico não seria, não seria possível driblar. O, a, a maior parte do drible nisso ocorre para driblar compensação por formação. Uhum. É, é para isso. Você manda para um time de quarta categoria que não paga esse esse mecanismo da FIFA, né, esse, esse direito de formação. E desse de quarta categoria, você joga para um Manchester City. Só para, só enfim, ilustrar para vocês, o Manchester City, por ano, pagaria 90 mil euros de compensação por formação por um atleta.
1: Nossa. Por ano
0: que ele ficou treinado no clube. Então, se você tiver um atleta que ficou cinco anos jogando no Flamengo, aí quando ele completou 19 anos o Manchester City vem sem pagar valor por transferência, porque acabou o contrato dele com o Flamengo, tá? Eu, eu, por isso que eu não expliquei naquele momento esse, essa situação do direito de formação, esse tipo de direito de formação, que é a compensação por formação, porque ele é mais complexo. Mas vamos dar esse exemplo. O atleta ficou 5 anos no Flamengo, quando ele deu 19 anos, acabou o contrato, ele não renova O Flamengo, o City vem, pega e leva embora. De graça. Vai dar o gatilho para cobrar essa compensação por formação que eu falei. E por ano, o City pagaria 90 mil euros. Então, seria 450 mil euros, considerando cinco anos que ele ficou no Flamengo, que o City teria que pagar por essa transferência. E aí, sim, que entra a maioria dos casos de, de transferência ponte. O City iria através de um outro time do grupo City, que é um time de quarta categoria, e aí quarta categoria não aplica esse, esse instituto que eu estou falando, pega o atleta, fez essa transferência internacional, não aplica o direito de formação. Passado um tempo, o City vem e tira do outro grupo que é tirar do outro time que é do mesmo grupo e aí tá tudo resolvido. Isso seria uma transferência ponte. E, o, o caso mais comum de transferência ponte é pra driblar compensação por formação.
2: Entendi. É, agora vamos mudar. É, não mudar, não. Vamos falar sobre a questão de. a importância de transferência ainda. É, agora a questão do, do empresário. A importância do empresário intermediário, né? E o empresário que. Que negocia o jogador com, com esses clubes. Tem a, qual a sua importância deles? Do, do intermediário, que é aquele que quando começa com, com o jogador, quando ele ainda não, não está, como não virou uma estrela, e uhum. depois, quando ele vira a importância desses dois. Também tá. a questão
1: é onde entra o advogado em si, né? Que é o seu trabalho. Vamos lá. É, co
0: começando pela, pela questão do empresário. É, a gente tem no, no meio do futebol ainda que na maioria dos casos se confundam, mas a gente tem alguns tipos de perfil tá? de empresário, tem aquele empresário que faz de fato a gestão do atleta desde pequeno da base, a gestão da carreira inteira e, e tem empresário que, que já está num patamar um pouco mais elevado, que não faz mais esse trabalho de gestão de carreira desde a base salvo, claro, o caso de algum craque algum atleta que vale muito dinheiro e ele entra de forma mais pontual, como um intermediário mesmo. Então, tem um atleta aqui no Flamengo jogando muito, ele tem contato com o Barcelona, ele não faz a gestão da carreira do atleta, mas ele vem, conversa com o Barcelona, em nome do Barcelona, ele entra em contato com o empresário do atleta e faz só a intermediação pontual, tá? Então, é, tem, tem esse tipo de empresário, tá? um empresário que faz uma coisa mais... É, mais duradoura com o atleta e aquele empresário que entra no caso específico naquela operação e, e só. Depois sai também, não, não, não participa da continuidade da carreira. É muito, muito importante. Tá? É, infelizmente, é claro, como toda área, a gente tem péssimos profissionais, tá? tem péssimos empresários, como tem péssimos advogados, péssimos médicos, péssimos engenheiros. E aí acaba ficando uma categoria muito queimada, né? A gente vê aí escândalo com empresário, é, empresário que rouba atleta, empresário que recebe mais que atleta, isso acontece, tá? Sim. Empresário que ganha mais dinheiro que o próprio atleta, só que a figura do empresário é muito, é muito importante. Do bom empresário, do bom empresário. Até, e aqui, esse é o link com a segunda pergunta... Com relação à função do advogado, porque o empresário é que tem um advogado. Tá? Ah, é sim. difícil você pegar um atleta que tenha um advogado. O atleta ele não costuma ter muito carinho, muito cuidado com esse tipo de situação. Então, como tem um empresário que faz a gestão da carreira dele, o empresário é responsável por absolutamente tudo. Então, o empresário cuida dessa parte jurídica também. O empresário tem o corpo jurídico próprio. O atleta, o atleta chega só para assinar. O atleta não quer ter preocupação nenhuma. Então, a figura do empresário é a que acaba trazendo juntamente a figura do advogado e aí é muito importante, é muito importante. Aqui no escritório a gente tem a, a atuação tanto é, na, na parte das transferências mesmo, então na negociação, na elaboração dos contratos e etc., na, pela parte jurídica, evidentemente, quanto na parte já de quando deu o problema. E geralmente, quando dá o problema, são aqueles contratos que a gente justamente não participou. Então, a gente recebe um cliente, olha, aconteceu isso, isso aqui... Quando a gente vai olhar, é porque o contrato estava errado. E Você imagina assim, a dificuldade que é você negociar um contrato com um time árabe. Sim. É, é muito difícil, tá? É, é, não desrespeitando não a cultura árabe, nada do tipo, mas é, é uma cultura muito diferente, é, o idioma é muito diferente, o, a, o próprio inglês é confuso, é complicado de entender. Então, assim, a gente pega uma negociação com o time árabe, se você não tiver uma assessoria jurídica, ou que seja pelo menos um empresário muito experiente... É, a chance de dar problema é enorme, enorme, porque o atleta ele vai se preocupar, Diego, quanto eu vou ganhar, qual Sim. é o meu salário, só que ele não sabe nada além disso, ele não sabe é, que, a, quais são as hipóteses de rescisão, se ele ficar sem receber salário, ele pode rescindir o contrato, quais são as obrigações dele, se esse salário de fato vai implicar no recebimento, porque tem países que tem uma tributação elevadíssima, então o atleta vai achando que ele vai receber um salário bom, só que a tributação do país é, é absurda e na prática o salário dele é pior do que ele quer receber no Brasil. Então é, é fundamental, é, é indispensável. Se, se no Brasil já é importante ter um advogado te acompanhando, imagina uma transferência internacional.
2: É, só uma, uma observação aqui. Eu queria que se, se você conseguiria falar, não, não sei se você é advogado também de jogadores ou só de clubes, Sim. mas queria saber a diferença de trabalho que você faz. Com um jogador e com um clube? Se, se é praticamente igual, se é totalmente diferente?
0: Não, é assim, é, é, é igual, tá? É, é lógico que, que quando você está advogando para o clube, você sempre vai defender ali os interesses do cliente. Só que quando a gente advoga na, na parte esportiva, que é o nosso caso aqui no escritório, a gente trabalha muito com negócios, tá? Então é uma advocacia muito diferente daquela advocacia tradicional, em que o é, processo no, no Poder Judiciário, aquela coisa mais engessada, mais burocrática. A gente trabalha diretamente no negócio. Então, a nossa postura tem que ser uma postura que a gente chama de Pro Deal, né? a favor do negócio. Então, sempre quando a gente está advogado, a gente nunca vai travar o negócio. Então, vai vir a minuta do contrato para mim, eu não vou ser aquele advogado. É claro que eu vou pontuar tudo que for relevante. Mas eu não vou ser aquele advogado que vai emperrar, que vai demorar para responder. A gente tem que ter essa noção da dinâmica do negócio. É uma advocacia muito, muito específica e muito diferente. Então, é, na prática, não muda muito você advogar para o atleta ou para o clube. Porque se você está na negociação, o seu cliente quer que o negócio seja fechado. Tá? Seja clube, seja atleta. Então, você vai ter que advogar para que o negócio seja fechado, com segurança, evidentemente mas a, a, a postura é basicamente a mesma. É claro que num contrato de clube a gente coloca uma cláusula que protege o clube, no contrato do atleta a gente coloca uma cláusula que protege o atleta, mas é típico de uma negociação tudo em termos razoáveis, mas assim, a postura é basicamente a mesma, não, não tem muita diferença
1: não. Você teria alguma história assim, que você poderia estar contando? Uma história que eu
0: poderia estar contando? É... O
1: cara te apertou sem te abraçar,
2: hein? <risos>
0: pois é. Ainda bem que não é ao vivo. É... Cara, tem história, mas não que eu poderia estar tá contando. Sim. <risos> não que eu poderia estar tá contando. De repente, quando a gente desligar aqui, eu, eu posso pensar em, em alguma mais tranquila. Mas, assim, é... não tem nada muito, muito absurdo, não, tá? Não, não, não vou alimentar a imaginação de vocês para vocês acharem que existe alguma coisa insana que aconteceu. Por que não? Mas acontece de tudo. Acontece de tudo porque a gente está falando assim, uma transferência de atleta é, são jovens, tá? muitas vezes com nível educacional baixo, infelizmente. Então, acontece de tudo. Acontece de tudo, é muito engraçado. Só que nada também que... Que ia deixar vocês
1: de queixo caído. Não, eu falo isso, né? Porque recentemente surgiu uma matéria sobre a transferência do Arrascaeta, né? Do Cruzeiro para o Flamengo, né? E, to e teve toda uma questão, né? Que foi, foi no Uruguai, e teve homens esse... armados. Tá. E... É, esse caso eu não posso comentar porque eu sou advogado
0: do defensor do Uruguai. <risos> eu, 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 eu tô participando desse caso. É, não, não do caso de ninguém armado, é. nada do tipo. Não tenho conhecimento disso, tá? Nem, inclusive, não vi nem a matéria. De sim, fato, sim. não tenho conhecimento disso. Mas a gente não pode comentar, porque esse caso tá agora no comitê disciplinar da FIFA. É, a gente tá pelo defensor do Uruguai cobrando justamente pra você ter ideia, Diego. O Arrascaeta, se eu não me engano, foi pro Cruzeiro em 2015, né?
1: Sim, 2014, se eu não me engano. 2014
0: e 15. O, o, o Cruzeiro ainda não pagou o defensor do Uruguai. Já vendeu pro Flamengo... E ainda não pagou o defensor do Uruguai, que a gente está cobrando. Então esse processo foi para a FIFA, foi para o CAS, voltou para a FIFA. A gente ganhou na FIFA, ganhou no CAS, Aí voltou para a FIFA para aplicar uma punição disciplinar. A FIFA aplicou. Aí o Cruzeiro recorreu da punição disciplinar. Agora ele voltou para a FIFA, já transitado e julgado. Inclusive, semana passada. É, então é um caso que eu não posso comentar, mas é, é coincidência você trazer esse caso, porque esse, esse é um caso legal para estudar direito esportivo, tá? Porque aconteceu de tudo. É um sim, caso sim. que tá se arrastando aí já até alguns anos, mas enfim, tá em breve chegando ao fim.
2: Agora nós estamos no, no começo de 2020. 2021. Nossa. Não, não, em 2020 começou a, a pandemia, né? Uhum. Como todos sabem, já estamos há mais de um ano aí, nela aí. E em vários setores, é, teve muitos abalos, né, no que, na questão do comércio e tudo mais, e com certeza no comércio esportivo também, né. E eu queria saber, eu queria saber se você sabe, poderia comentar sobre os reflexos né, na, da pandemia no comércio de jogadores, no mercado de jogadores, na verdade.
0: Tá, é, no, acho que no começo da pandemia, acho que de modo geral, não só no futebol, a incerteza causou muito medo, né. A incerteza causou muito medo. Não se sabia, não se imaginava que ia durar esse tempo todo, né? Então, enfim, ainda que tenha durado mais do que o previsto, a gente estava num momento de absoluta incerteza, então ficou todo mundo com muito medo. No futebol não foi diferente. O que a gente viu no, no futebol, Diego e Eduardo, é, é, a gente imaginou que teria um aumento muito grande em transferências temporárias, né? Os empréstimos. Que seria ali uma alternativa dos clubes. A gente, a gente viu um, um ligeiro aumento nisso, mas nada assim igual a gente imaginou que seria, que seria essa alternativa que foi ventilada lá no início da pandemia, de que os clubes teriam para contratar sem necessariamente dispor de muito dinheiro. Então, é, eu te mando um atleta por empréstimo, você me manda outro, a gente faz uma troca ali, enfim, um, 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 uma negociação um pouco mais criativa. Tá? Teve um, um ligeiro aumento, nada demais. Eu acho que o, o principal ali que, que no, no primeiro momento também causou muito medo da pandemia foi com relação aos contratos. Só que tanto no Brasil... Enquanto na FIFA, é, os órgãos competentes foram muito felizes em emitir normas que, que regulassem isso, tá? Então, no Brasil a gente teve uma medida provisória, que se eu não me engano foi 984 de 2020, que permitiu então que, que, o, que os clubes firmassem um contrato de trabalho por 30 dias. A Lei Pelé prevê que o mínimo é três meses, e aí criava uma dificuldade muito grande quando o contrato do atleta acabava, o campeonato ia voltar, mas ia voltar só por mais duas semanas, por mais um mês, e clubes pequenos teriam que fazer um contrato de três meses. Então o governo federal veio, editou a medida provisória, permitindo então que o contrato, que a lei Pelé fosse flexibilizada de três meses para 30 dias. E a FIFA também emitiu normativas de que, de que as partes tinham que, que chegar em consenso, de que os vínculos poderiam ser estendidos até o final da competição, porque às vezes o contrato, ele terminava numa data, 31 de julho. Porque, a princípio, era a data que se imaginava para o fim da temporada. Só que a temporada foi estendida e aí a FIFA veio explicando, e, é, emitindo essa normativa, dizendo que os contratos então, poderiam ser estendidos até o final da competição, ainda que o término fosse é, outro. E, enfim, houve ali um, um movimento muito eficiente no meio do futebol, então a gente não viu muitos problemas é, gerados da pandemia. Tá? Tem caso outro aqui no escritório mesmo. É, a gente tem um caso de um atleta que, que teve problema com o time da Arábia Saudita, mas e aí foi uma questão mais financeira do clube que já não tinha mais dinheiro, foi muito impactado e parou de pagar os salários do atleta. E aí, com três meses, dois meses de atraso do salário, o atleta rescindiu e foi embora. Então, e aí o clube vem com toda essa argumentação, pô, mas foi a pandemia e etc. Mas a FIFA também já deixou bem claro de que isso não seria uma causa para não pagar salário. Sim. Então, é, acabou não dando tanto problema igual se imaginava. Claro que teve, mas menos do que o do que previsto.
1: É. Eduardo, é uma questão já mudando de assunto assim, né? É, a, se não me engano, a, essa, o mercado, né? O mercado de transferências de jogadores, né? É, no passado teve a transferência do Zidane né, para o Real Madrid, se não me engano, foi 76 milhões, assim que ocorreu. Teve a do Cristiano, a do Ronaldo, o Ronaldo, do Real Madrid também, teve, foi mais ou menos 90 milhões. Teve a do Bale, em seguida, foi uns 100 milhões de euros. E tem essa questão né, dos valores estarem sempre em um crescente enorme, né? E depois, recentemente, nós tivemos a transação do, a do Neymar né? para o PSG, né? que foi um valor você pode dizer absurdo assim no mercado, né? Eu mesmo sabendo que a tributação não é né, sua especialidade, mas você poderia falar sobre essa sobre o mercado que está com uma, com valores crescentes, né? É, você poderia falar? Sim, é
0: o a, a transferência do Neymar assim é claro que ela inflacionou. Por hora ela foi um caso isolado, né? Não, não tivemos nada que chegou nem perto. Na transferência do Neymar, que foi 222 milhões de euros, se eu não me engano, né? Isso, isso, Só que de fato ela inflacionou. Hoje a gente já, assim, ainda que a gente não tenha um recorde quebrado da transferência do Neymar, a gente já sabe que o próximo grande craque mundial, o próximo grande craque mundial, se não quebrar esse recorde, vai chegar muito próximo. Então de fato inflacionou. Se a gente pensar hoje na transferência do Mbappé, é, do Haaland daqui a uns anos, enfim, de algum outro atleta aqui que sinalize que pode vir a ser o melhor do mundo, etc., a gente já pode esperar que os valores girem em torno de 200 milhões, daí um pouco para mais ou um pouco para menos. Então, sem dúvida que a gente colocou a âncora um pouco mais adiante agora. né? Por enquanto, ninguém chegou perto do, da transferência do Neymar ainda, mas é nítido que, que houve sim um, uma inflação do mercado, mas eu acho que isso é natural também, viu? Ainda sim. que não houvesse a, a, o caso do Neymar que enfim, fez a, a, o, o recorde quebrar de longe, a gente aos poucos teria esse crescimento como você mesmo pontuou né Diego então a Zidane aí Zidane Beck Cristiano Ronaldo e etc então teria essa essa escalada natural talvez não tão rápida mas é isso é, isso é natural que ocorra conforme os clubes têm maior poder econômico é, é natural que eles paguem valores maiores para para ter os atletas que eles querem até porque a monetização está cada vez maior né então o Neymar mesmo um atleta que custou caríssimo para para o PSG mas sem dúvida se pagou, sim, com, sim. com todos os ativos que ele gerou pro PSG, não só esportivo, mas de marketing né? de venda de camisa, de exposição de marca de exploração da marca na Ásia no Oriente Médio, enfim to todo esse, esse valor agregado que o atleta traz, o Cristiano é outro exemplo né? o Cristiano inclusive se pagou muito na, na Juventus com o que ele expôs a Juventus ao marketing sim. então é natural que essa, que essa inflação ocorra e é bom, eu acho, eu acho bom pro mercado, tá? bom para os times formadores, bom para o mercado e bom para os advogados do mercado, <risos> bom para os empresários, bom para os atletas, é bom para todo mundo, na minha opinião.
2: É, eu ia até falar isso aí agora com você, se for da transferência do Neymar, que foi bem lucrativa para ambas as partes e querendo ou não, o, o clube que formou, no caso o Neymar, também saiu na vantagem, né como foi a transferência mais cara do mundo, com certeza ela foi muito beneficiada, você falou que é nos 5%, que é dividido para todos os clubes. E, e com a transferência desse porte, desse tamanho, mesmo que foi uma causa específica, né, que ele abalou, bateu o recorde lá, mas esse 5% conta muito, né? Que poxa, foi um valor exorbitante o pago, então ambas as conta, partes conto. foram bem ficaram bem satisfeitas, né? Principalmente o Santos, que foi o clube que formou ele mais jovem assim.
0: Exato, o, o Santos é, como eu te disse, o, o 5% do direito de formação ele é dividido por todos os times que treinaram dos 12 aos 23. Quando o Neymar saiu do Brasil, ele, ele, ele era mais novo, ele não tinha 23 anos. Se não me engano, o Neymar tinha 19, né? Isso. Quando ele, quando ele saiu. Ou seja, dos 19 aos 23, o clube formador do Neymar é o Barcelona. Tá? Então, o Santos não pegou o 5% cheio. O Santos pegou menos que isso. O Santos deve ter pego... Algo entre 3% e 4% da transferência do Neymar. Mas vamos arredondar para 4% para facilitar. A gente faz, fala 220 milhões de euros, 10%, 222 milhões, a gente tem ali uns 9 milhões de euros para o Santos, de euros. O, euros, o euro está 7%, então hoje, né, óbvio. Então a gente estaria falando aí de um valor de, trans, de mecanismo que seria maior do que o valor de muita transferência, porque quantos atletas são vendidos por 9 milhões de euros no Brasil? Não é. é comum, né? É um Renier, é um Vinícius Júnior, é um, um Neymar, um Gabriel Jesus, mas não é a grande maioria. E a gente tem um caso de mecanismo de milhões de euros. Então, é
1: muito lucrativo, muito lucrativo. Sim, sim, eu chequei aqui agora. O Santos recebeu 17 milhões sobre essa transferência e exigia 17. 60. Tá. É, é, qual que era a cotação do euro na época? Deixa eu ver aqui rapidinho... Nossa, eu não falo aqui na Se, eu
2: não, engano, é, se eu não me engano... 56
1: mil... O... Se desculpa. O
2: euro, o euro girava em torno de uns um, de um 6 reais, 6,50, não girava... Sim,
1: tava em 56 não, né? milhões na época. É, vai, ter que, vai, vai ter que pegar ali para ver exatamente
0: qual foi o período que o Neymar ficou no Santos, tá? Eu já posso ter antecipar que dos 19 aos 23 ele não ficou, ele tava no Barcelona. O Barcelona é o time formador, inclusive... Se o, se o Neymar sair agora do PSG para o Real Madrid, supondo, o Barcelona vai, vai receber mecanismo também, junto com o Santos. Então, a gente não sabe dizer exatamente qual é a porcentagem do Santos, mas mas é, seguiria esse cálculo. No caso do Santos, teve até uma discussão jurídica na época se seria aplicável o mecanismo, porque não houve, segundo a tese da época, uma transferência internacional. O, o Neymar pagou a multa para sair. Hum... Então teve essa discussão, se o pagamento da multa, que é uma buyout clause, se ela, se ela daria início a um processo de mecanismo de solidariedade, acabou que sim, que esse é o entendimento mesmo, já era o entendimento, foi só confirmado, e aí teve de fato o pagamento de mecanismo, mas teve essa discussão também. Tá? Os valores é bem objetivo, assim, é, é, até me surpreende você dizer que o Santos pediu 60 e só ganhou 17, porque errou feio na conta então, errou <risos> feio porque a conta é simples, você pega o período, você faz o cálculo da porcentagem, calcula o valor da transferência, é uma regra de três simples. Sim. Tá? É quase uma, uma coisa assim que, enfim, não tem erro, é de fato uma coisa muito objetiva, né?
1: É como você disse, né, as questões do clube formador, né? As vendas do Vinícius Júnior, o tanto do Renier, né, que saíram do Flamengo logo com 18, 19 anos, então, no caso, o Real Madrid também, que é hoje é o clube que ele tem, os dois também é clube formador, né? Sem dúvida. Todos, todos os clubes que, que treinaram atleta, dos 12 aos 23 anos. Ah, sim. É, outra questão, né, sobre essa questão do, do mercado. É, no Brasil, né, esses esse reflexos sobre essa venda do Neymar chegou também ao Brasil, né, se poderia dizer, né?
0: Em, em, em que sentido você
1: disse? Questão de, de inflacionar valores, né? Nas, até nas transições aqui que ocorrem em solo brasileiro, né? Eu falo essa questão também teve. É, do, a caso do Arrascaeta, que teve, que teve o Flamengo, teve a compra do Gabriel, teve a compra do Pedro, a do, a do Gerson. Sim, foram transações internacionais, né? Mas também mostra que o mercado brasileiro também tá com. tá podendo dar, também, é, dar esses lances altos, né?
0: É. É, é, assim, o, o mercado brasileiro, Diego, ele, hoje em dia ele tem, enfim, alguns times que se destacam demais, tá? que é o caso do Palmeiras e do Flamengo. Então é muito difícil a gente, a gente querer trazer como mercado brasileiro a realidade do Flamengo. O Flamengo tem vendido atletas por preços altíssimos, o que antes era uma coisa que a gente via acontecer mais com o São Paulo, o uhum. São Paulo era um time que vendia melhor, Hoje o Flamengo vende super bem, o Palmeiras vende bem, e o Flamengo, além de vender bem, compra bem, paga caro pelos seus atletas. Mas isso é um pouco mais pontual no Flamengo, a gente já não vê isso nos outros times. A gente pega um, um jogador do Vasco, por exemplo, que ainda que seja um, um jogador de destaque, um jogador caro, ele, ele não sai pelo mesmo valor, entendeu? Porque o time lá de fora sabe a realidade financeira do vendedor. Então, assim, se você chega com 10 milhões de euros para o Flamengo, Sinceramente, o Flamengo tem total condição de rejeitar essa proposta. Agora, por um time que, que às vezes está numa segunda divisão, que está sufocado financeiramente, uma proposta de 10 milhões de euros é quase irrecusável. Então, o, o Brasil ainda não, não consegue ver isso de forma ampla no mercado. A gente tem casos pontuais de um time que se destaca. Por enquanto, no Brasil, sempre teve um time que se destacou e depois ele voltou ao normal. Então, a gente teve a época que o Corinthians foi mundial campeão mundial, que diziam agora, acabou. Corinthians abriu uma distância, nunca mais pegam, e a situação se mostrou diferente. Hoje, quem vive isso é o Flamengo, de forma muito orgânica, o Palmeiras também, e a gente não não consegue ver isso de forma ampla, então eu eu, eu não eu, eu, eu vou ter que discordar assim com relação ao mercado brasileiro como todo. É claro que melhorou. Tá? melhorou. A, a própria CBF, apesar dos problemas que a entidade ainda enfrenta, está enfrentando um escândalo agora, inclusive, é, a, a CBF melhorou, tá? Isso tem que ser dito. A CBF criou é, um, um sistema regulatório robusto, em solo nacional, com uma câmara de resolução de disputas, com um regulamento de transferência mais inteligente. Enfim, ela, ela deu uma profissionalizada boa, aumentou a cota da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, enfim, permitiu que o mercado melhorasse como um todo nesse sentido, assim. Mas eu não vejo ainda um, um, um reflexo muito amplo, geral, no mercado de transferência, assim... É, para todos os times, melhorou um pouco não muito, é mais pontual Flamengo, o Palmeiras se destacando São Paulo como sempre vendendo muito bem e os outros times ainda dependendo de uma coisa um pouco mais aleatória
2: é, você falou, igual você falou do, do, dos 10 milhões de euros aí é, no Vasco teve né, uma transferência assim, que não foi tão alta foi a questão do, 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 do Tales, né aquele garoto que o pessoal até falou que era o garoto prodígio do Vasco Uhum. Que iam tentar segurar ele e hoje ele foi vendido pro, pro New York City, né? É, é um belo exemplo aí é, daquilo que você falou agora, né? Que ofereceu, por exemplo, 10 milhões, poxa, não posso recusar, porque o querendo não o Vasco não está passando por uma situação financeira boa, né? Exatamente. E acabou compactuando, não conseguiu segurar o clube, não conseguiu segurar o jogador. É, uhum. do, do Brasil eu vejo muitos times pequenos, né? Por exemplo, o Cruzeiro não pode segurar, que tá na, na segunda divisão. Aconteceu também recentemente, foi em 2019. Foi o caso do do Ajax, né? A Ajax estava com com o time todo jovem uhum. e conseguiu chegar à semifinal de uma Champions League. E aí os times maiores, né? Que foi o caso da Juventus, o Barcelona já tinha comprado um jogador já, o Chelsea. Então não foram também. é o Manchester, o Manchester, United também que estava com a grana boa ofereceu e foi um clube que não aguentou segurar os jogadores, né, então essas transferências variam muito de time que estão dependendo do, do dinheiro, né já pega um garoto da base, que igual você falou, custou às vezes 5 milhões 10 milhões e vai ser vendido por 50, 60 Exatamente. e o clube não consegue segurar né? porque passa por situações financeiras difíceis é,
1: esse exemplo imagina né? com
0: a cotação, né com, a, com esse problema da cotação que a gente tem hoje então é, 10 milhões de euros o que há pouco tempo com euro a 4 era 40 milhões de reais hoje é quase 70 então assim, a cotação também coloca a gente no... se por um lado ela coloca uma situação boa né? 10 milhões de euros agora vale 70 milhões de reais ela também coloca uma, uma, uma fragilidade nos clubes porque fica ainda mais fácil para os clubes de fora comprarem os atletas né com a, com a nossa moeda desvalorizada Sim. então a cotação também interfere diretamente nisso
1: é, esse exemplo do Thales Magno, né, que foi para um foi pro clube do, do Grupo City, né, é um, pode dizer que é um exemplo de transição ponte, né, que a gente citou no início. Não
0: não, não, não exatamente, tá, Diego, vai depender se, se ele for agora, na semana que vem, para o Manchester City.
1: Ah, sim, ah, é eu, eu falei, a transferência ponte, ela, ela é,
0: duas transferências consecutivas, tá, num espaço de tempo menor que 16 semanas. Presume-se ponte. Você pode provar que não é ponte, trazendo outros elementos para a FIFA, mas então a transferência do Thales ela seria configurada como ponte se agora ele sai do New York City para o Manchester é, custo zero, por exemplo.
1: É, Eduardo, pra, chegando no final aqui, você poderia dizer agora, comentar mesmo como é o o mundo do mercado da bola, são das transições, o seu trabalho mesmo? Sim, claro. É...
0: Sim, o, o, o mercado da bola, ele, Diego, eu, eu posso te dizer assim, ele tem muito espaço para quem é competente, tá? Então, por isso que eu no começo aqui da nossa conversa eu parabenizei vocês pela iniciativa, porque isso faz toda a diferença. A gente ainda tem no, no mercado da bola grandes players que são super antiquados, com Baixíssimo conhecimento jurídico, eh, administrativo, comercial, eh, enfim, algo, a preparo intelectual mesmo, de modo geral, a gente ainda sente muita falta nisso, não só no direito desportivo, tá? Se comparado a outras áreas do direito, que estão todas super saturadas, eh, o mundo da bola, de modo geral, tá carente, tá? Tá carente de pessoas qualificadas, tanto em termos de gestão quanto em termos jurídico. Mas a, a prática do. Do, do direito desportivo, assim ela, ela, ela é muito específica, Eu acho que a gente poderia marcar uma, uma chamada para falar só disso, porque realmente não, não, não tem nada a ver, aqui no escritório mesmo a gente não trabalha com poder judiciário, é, com esse negócio de ir no fórum, fazer audiência, é, 90% do que a gente faz é em idioma inglês, então, enfim, a gente tem realmente uma atuação muito, muito diferente tá? do, do que se costuma ver por aí. Mas, mas, assim, também uma coisa que eu acho que, que é boa de se dizer é que o, o mercado da bola, ele não é tão... É, as pessoas costumam imaginar que, que, que é um mercado super fechado, inacessível, e, e, e as pessoas também têm uma imaginação de que é um ambiente super podre e sujo, e, na realidade, não é assim, tá? É claro que, como toda área, você vai ter aí problemas de corrupção, de lavagem de dinheiro, tráfico de influência, enfim, N circunstâncias, mas o mundo da bola não é... Tão diferente do que se tem em outros setores, não. Isso, isso é uma coisa importante de ser dita. Assim. Tem muita gente que trabalha de forma muito séria. Sim.
1: Eduardo, esse foi o nosso podcast. Agradeço. sua Desde o início você foi muito é, acessível, né? Me respondeu meu e-mail rapidamente. Sempre me mostrou interesse por estar me ajudando. Então agradeço muito a você por estar participando.
0: Eu, eu que agradeço o convite de vocês.
1: É, fico à
0: disposição para um próximo bate-papo, sem Sim. problema. Assim, Cabendo, no, conseguindo encaixar no meu horário, eu atendo vocês tranquilamente, sem problema nenhum. Gosto de falar sobre esporte, gosto de falar sobre futebol, sobre direito esportivo, sobre a indústria da bola. E gosto de ajudar também os acadêmicos. Já estive aí do lado de vocês,
1: <risos> não faz muito <risos>
0: tempo, faz pouco tempo. Então, eu, eu sei como é importante e como é... é é legal ter esse contato com quem tá no front, né? Porque às vezes a gente lê livros, a gente lê reportagens, lê artigos, mas é, é muito diferente entender, de fato, com quem lida diariamente com aquilo. A perspectiva é outra, então acho que enriquece muito. Espero ter ajudado, não sei se, se Sim, eu correspondi claro, às expectativas, claro. mas se não correspondi também me coloco à disposição para uma próxima. E, enfim, tamo aí.
2: Eu acho que, que é isso aí mesmo. Muito obrigado aí, né? Agora eu vou passar para agradecer também. É, você sanou as dúvidas pra caramba, até as que você não ficou... Que você... Eu acabei falando uma pergunta que não, não, que não muito cabia, que não tinha o seu conhecimento e mesmo assim você tentou falar um pouco e isso ajudou bastante, tá? Muito obrigado aí. E você falou uma coisa importante aí, que é bom a gente conversar, a gente conversou, poxa, é muito diferente ler livros, jornais, como você falou, a gente tendo um bate-papo assim, a gente aprende talvez até melhor do que você ler um, ler um livro que fala sobre o assunto às vezes, porque na prática Sim. é totalmente diferente, né? às vezes na teoria é uma coisa na prática vem...
0: É, exato, na prática é muito diferente, é claro que a gente fica muito limitado aqui é, numa chamada de 40 minutos, 50 minutos e... Não, não dá para se aprofundar nos temas exatamente, ainda mais quando a gente passa por vários temas. Então, transferência de menores, solidariedade, transferência ponte, pandemia, Neymar, o é... que mais a gente falou? Pandemia, enfim. É. Esse apanhado geral de temas aí que, que, a, gente, que a gente passou, não dá para se aprofundar muito. né Mas, sem dúvida que o, o contato com a prática é muito, muito enriquecedor. Muito, 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 muito então por isso que eu de fato fico à disposição de vocês, não só dessa vez, como o Diego viu aí, eu, se, eu, se, se eu posso eu atendo mesmo, e os colegas do escritório também, então aí eu coloco não só, não só me coloco, como coloco o escritório à disposição de vocês, quando vierem a São Paulo, se quiserem conhecer o escritório, bater um papo, tomar um café, estamos de portas abertas aqui
1: para recebê-los. Então isso, obrigado, e que tenhamos não, projetos no futuro. E que sua carreira siga assim brilhante. Eduardo, muito obrigado novamente. E esse foi o nosso podcast Gestão em Campo. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.
0: Faculdade Vale do Cricaré, uma longa história de muitas vitórias.